0: de la justicia, al servicio de la comunidad. Presenta a Max Kaiser
1: Nuestro experto en anticorrupción y Marta de Baile contra el soborno, el abuso, la corruptela y la despachate Educando a la ciudadanía por un México mejor México mejor Por W Radio
0: Max Keister, cuenta es nuestro especialista en temas de integridad y anticorrupción. Es eh, licenciado en Derecho, es maestro en política latinoamericana, eh, eh, de London School of Economics. Es autórico, autor y coautor de la Ley 3 de 3, El Combate a la Corrupción, la Gran Tarea Pendiente de México, asesor de Naciones Unidas. En fin, es un experto en el tema. Y no sé si ustedes eh, sienten cómo en, en los últimos días empieza a escalar la atención, la, la curiosidad. El suspenso. ¿De qué va a pasar? el primero de diciembre en México. Estamos, Bienvenido, Max,
1: de regreso. Muchas gracias, es un placer estar aquí de vuelta. Eh, estamos todos muy nerviosos y estamos todos gritándonos y nadie nos estamos entendiendo. Y de pronto parece que eh, el sábado que viene se nos va a acabar el mundo. Y un poco lo que platicábamos tú y yo es que valía la pena que este segmento empezamos a convertir en un segmento en el que explicábamos a la gente hacia dónde, hacia dónde van los diferentes temas, qué impacto tienen estos temas en, en la población, cómo podemos empezar a entender el, el, el presente del país, el futuro del país Y cómo vamos a empezar a distinguir los diferentes temas Los que son importantes de los que no Los que son solo gritos entre personas, etc. ¿no? Entonces un poquito la idea de este programa Es hablar de dos momentos muy importantes en un cambio de gobierno Según un autor de un libro que se llama Eyewitness to Power David Gergen eh, este, este personaje es un personaje que estuvo en, en cuatro transiciones en Estados Unidos eh, Fue asesor de Jimmy Carter, fue asesor de Ronald Reagan Fue asesor de George Bush Sr. y fue asesor de Bill Clinton Este tipo es ahora uno de los eh, asesores políticos más importantes de CNN y de varias cadenas norteamericanas Ajá. Y en este libro Eyewitness to Power lo que él dice es Los gobiernos están definidos por dos momentos muy importantes la transición y los primeros 100 días. ¿Cómo usan la transición y cómo usan los primeros 100 días de gobierno y qué hacen con de ellos? De hecho,
0: CNN, los primeros 100 días del gobierno de todos, de Obama, de Trump, es el programa de los primeros 100 días.
1: Así es. O sea, es, todo
0: es the first 100 days. Es, así es, porque... Eso es determinante. Porque
1: están marcados los gobiernos. ¿Qué pasa después en los gobiernos? Están marcados por cómo usaron la transición y cómo usaron los primeros 100 días. Oye, perdón mi analogía, pero es como en las relaciones de pareja. Se definen en los primeros 60 días, ya ni 100. Así es, y se preparan en el noviazgo, ¿no? Entonces, sí. es decir, uno de los temas más importantes de, que, que, que él relata de, su, de, de cómo experimentó la transición de Ronald Reagan, cómo experimentó la, trans, la transición de George Bush y cómo experimentó la transición de Bill Clinton, es justo cómo usaron esos presidentes estos días que tienen entre que son electos y el día que toman posesión y cómo usaron los primeros días de su gobierno. Y es lo que vamos a analizar hoy de, de lo que viene en México, de lo que va a pasar a, par a partir del primero de diciembre. Entonces, vamos a empezar con la transición y vamos a después seguir a los primeros días. ¿Cuáles son las cosas que tendríamos que observar para saber si nos morimos de la angustia o, ¿O no? si, si, si podemos ver si hay esperanza hacia adelante y qué es lo que tendríamos que hacer en especial nosotros como ciudadanos? Entonces, bueno... Los, los los procesos electorales generan mandatos, mandatos importantes, en especial cuando son tan claros los resultados. Y el, y el mandato que se generó después de este proceso electoral es el de cambio de régimen. Es decir, la gente votó claramente por un cambio de la forma de ejercer el poder. Encuestas de salida y diferentes estudios demostraron que la gente lo que quería era cambiar de formas de ejercicio del poder y eso el mandato genera obligaciones no es decir le genera obligaciones al eh, nuevo gobernante de ejercer el poder de una manera distinta ¿no? uh -huh. eh, fue tan abrumadora la frustración que se generó en los mexicanos por este sexenio de la impunidad en el uh -huh. que escándalo tras escándalo de corrupción lo único que teníamos era impunidad que nadie pagaba las consecuencias que se dio una votación masiva, histórica, en este país uh -huh. que generó tres cosas. Generó una alternancia de poder, la tercera en el poder ejecutivo que hemos vivido en las democracias mexicanas. Dos, se generó una aplastante mayoría en los congresos, uh -huh. en los gobiernos municipales y en los congresos locales. Y tres, como decía, un mandato muy claro de cambio de ejercicio del poder. Uh -huh. so, ahora vamos a, vamos a estudiar qué es la transición y cómo, se, cómo suceden las transiciones, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó a partir del primero de julio, una vez que nos enteramos de los resultados? Bueno, se dividen... En ese momento se generan dos grupos. El grupo de poder que está acabando y el grupo de poder que va a llegar, ¿no? Estos dos grupos tienen básicamente dos tareas. Los que están acabando, la idea es que entreguen, cierren uh -huh. programas, generen y consoliden su legado, preparen la entrega, ¿no? Literalmente entreguen los trastes al que viene... Y el grupo que entra tiene la obligación de escoger y preparar un buen grupo de gobierno, escoger al, al mejor equipo posible, que este equipo establezca las prioridades, escoja las cosas a las que se va a dedicar primero, establezca las estrategias, los proyectos, programas, etcétera. Digamos, es el, lo que dice Gary que son las, los elementos más importantes de una transición. Uh -huh. ¿Qué pasó de los dos lados de estos dos grupos en este gobierno? Fue un desastre, un desastre total. Primero vamos a analizar el desastre de los que entregan, de los que se van. De entrada, renunciaron al ejercicio del poder, ¿no? Haz cuenta que el día que perdieron, dijeron, bueno, yo ya acabé, yo ya no gobierno, yo ya me voy, ¿no? Y entregaron la casa, entregaron la casa completa, entregaron las llaves de la casa y entregaron hasta la cocina. Dejaron de cuidar y de defender cualquier proyecto, no se atrevieron a defender las cosas más importantes, que según ellos era el legado de su gobierno, ¿no? Y entregaron todo el discurso y entregaron toda, toda la arena pública de debate, ¿no? Ahora, del lado del grupo que entra... Que no debería de haber sucedido hasta el primero de diciembre. Exactamente. O sea, sí. es, es, es normal en las transiciones que Que yo que no se sé siente. si ustedes,
0: en sus círculos de amigos, si lo han oído, ¿no? Cuando te dicen, oye, supiste que asaltaron a no sé quién, viste que mataron a no sé quién en no sé dónde. El, 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 la, la, la vox populi es... Dije, es que ahorita es un desmadre es que se genera un porque vacío pareciera que nadie está gobernando se genera ¿no? el
1: vacío por eso David Gergen dice que las tensiones son tan importantes porque el grupo que sale no debe soltar el poder no debe uh -huh. soltar las funciones no debe soltar la seguridad uh -huh. no debe soltar los proyectos y las obras que tiene porque porque son cosas de gobierno son cosas de estado no sí. y el poder el poder es muy canijo porque cuando el poder se suelta alguien lo agarra Uh -huh. Es decir, el poder nunca está vacía esa silla, nunca está vacío el ejercicio del poder, alguien lo toma, ¿no? Entonces es muy mal los que salen. Y vamos a analizar a los que entran. Porque los que entran tenían una gran oportunidad, por el mandato electoral gigantesco que tenían, de escoger un gran equipo, generar una estrategia, establecer prioridades muy claras, etcétera. Y en lugar de eso, se, se dedicaron a gastar su energía política y su capital político en escándalos y en temas eh, que solo generaron confusión e incertidumbre, ¿no? De entrada, por ejemplo, la evaluación externa que hay sobre los miembros del gabinete uh -huh. es cuando mucho mediocre, ¿no? Es uh -huh. decir, la, la opinión de la gente en el mejor de los casos es que no hay mucho que decir sobre la experiencia y la capacidad técnica de los que vienen. Sí. No hay mucho que decir sobre proyectos que hayan encabezado anteriormente. No hay mucho que decir sobre su consolidación como equipo, etc. ¿no? Se gastaron también enormes energías en temas que no parecían prioritarios Déjame pongo tres ejemplos. Eh, la cancelación del aeropuerto. Uh -huh. es, es un tema que nos ha consumido a todos los mexicanos cantidades sí. brutales de energía, ¿no? De gritos que nos hemos dado todos porque es un proyecto que era necesario en México, ¿no? uh -huh. Como sea que, que hubiera que terminarlo era necesario. La cancelación nos va a costar más de 200 mil millones de pesos. Eh, eh, dinero que vamos a pagar los mexicanos. Además de la imagen que da México hacia el exterior, de que en este país valen más las voluntades políticas que las leyes y los contratos. Entonces, ese es un primer ejemplo. Segundo ejemplo, la decisión sobre el Tren Maya, ¿no? Uh -huh. eh, un tren que nunca nadie había pedido, que no estaba en planes estratégicos de nadie, etcétera, ¿no? Y, lo, y el, tercer, el, el tercer shock que recibimos los mexicanos la semana pasada es esta promesa a los corruptos de todo lo que pasó antes del primero de diciembre yo no lo voy a perseguir, yo no lo voy a sancionar todos tienen mi perdón ¿no? estas tres decisiones han gastado toda la energía de la transición y han generado ya cosas concretas en mercados, por ejemplo al parecer el nuevo piso del dólar son 20 pesos ¿no? ya, ya no, ya parece no querer bajar de ahí Santo. Cristo. en el último mes, las 18 acciones que cotizan en la bolsa más valiosas, perdieron ya el 16% su valor, según el Financial Times eh, la inversión extranjera directa en este trimestre cayó 74% según ver, la expansión. A ¿vuelve a decir eso? Sí, la inversión extranjera directa, es decir, los, lo que el dinero que traen los extranjeros para construir fábricas, traer tecnología, eh, ar, generar nuevos negocios, cayó 74% es comparando este trimestre con el mismo trimestre del año pasado. Eh, los bonos mexicanos a 10 años pasaron de 7 en julio, de 7% a 9%. Es decir, el, se está haciendo más caro invertir en México. Entonces, esta incertidumbre eh, genera un, un, un problema enorme. Financial Times y Wall Street Journal, que son los dos periódicos sobre economía más importantes del mundo, coincidieron este fin de semana en una palabra. Incertidumbre. Y eso es veneno. O sea, que, que, los, que los dos periódicos más importantes del mundo en estos temas digan México está catalogado como un país incierto, genera muy poca oportunidad ¿Cómo van para hacia las
0: calificaciones?
1: De las... Eso nos va a generar malas calificaciones dinero más caro poca inversión etcétera ¿no? Entonces eso eso quiere decir que se, que se gastó el tiempo de la transición que se pudo haber aprovechado en generar claridad en generar proyectos adecuados en establecer metas y estrategias que íbamos a a, a, a hacernos pensar a los mexicanos Que de verdad íbamos a hacer un cambio de régimen ¿no? Ahora vamos a analizar los primeros días ¿Qué va a pasar a partir del primero de, de diciembre? Si se gastó la transición Una de las cosas más importantes de la transición Es justo la entrega ¿no? Es decir, las mesas en las que personas de un gobierno Se sientan con personas del gobierno que viene Y se entregan los expedientes Se entregan los proyectos Se, entrega, se hacen mesas de trabajo muy complejas En donde se pasa un gobierno a otro No existió eso Hubo mesas, algunas mesas entre los titulares de las áreas donde más o menos se platicaron de qué se trataba el tema, pero no hubo una entrega de trabajo en la que se pasara directamente el gobierno de un lado a otro. ¿Eso qué va a provocar? De entrada lo que va a provocar es que va a ser bien difícil que los que entran al en gobierno entiendan de qué se tratan sus funciones. La curva de aprendizaje va a ser enorme y va a ser en funciones, ¿no? Es decir, van a llegar ya operando, a sentarse, ya van a llegar a operar. Van a llegar a operar, pero primero aprender dónde está el baño y dónde está el botón de las cosas importantes, ¿no? Eh, les va a costar mucho trabajo la consolidación como equipo porque se juntaron personas de todos lados, pero... Hay otro elemento que se puso ahí sobre la mesa que es dramático... ...que es el haber amenazado a los servidores públicos que se quedaban... ...que les iban a recortar sus sueldos, sus prestaciones y su equipo. Esa amenaza tiene ya muy nerviosos a los servidores públicos que se van a quedar... ...porque muchísimos ya anunciaron su salida... ...y los que se van a quedar saben que van a ganar menos... ...que van a tener menos herramientas y menos gente con la cual van a trabajar. Entonces, imagínate esta combinación de una transición que no se da ordenada... ...no se da organizada... No hay claridad sobre qué le estás pasando a quién. Y además, los que se quedan saben que van a ganar menos, saben que van a tener menos prestaciones y van y saben que van a tener menos oportunidades de desarrollar sus proyectos porque hay muchas amenazas sobre su trabajo. Entonces, esto, esto debe preocuparnos. Ahora, déjame poner sobre la mesa dos elementos que van a generar o no uh -huh. certidumbre en los mercados. El primero es el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Es el primer gran hito que viene el, an, antes del 15 o de sea, diciembre.
0: ¿eso va, va a dar paz?
1: No, eso va a dar paz si se hace bien. Uh -huh. Es decir, los mercados podrían tranquilizarse si estos dos instrumentos que son básicos, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, Viene bien, viene claro, viene or, bien organizado, uh -huh. viene disciplinado, la deuda se establece de manera adecuada, el tipo de cambio se establece de manera técnica, el, el valor del petróleo también, etcétera. Si viene bien ese documento, los mercados pueden tranquilizarse. Si viene mal... Tenemos un problema enorme. El otro, el otro gran documento. O sea, cosas
0: a las cuales ponerle atención mucha en los atención, próximos 15 días.
1: Mucha atención. El otro gran documento que se va a desarrollar en los próximos más o menos seis meses es el Plan Nacional de Desarrollo. Según la Constitución, es el plan de vuelo que va a tener el próximo gobierno. Y ese plan de vuelo es. O sea, es tu business hacia... plan. Exactamente. Es... es tu business plan. ¿Qué voy a hacer seis años? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis metas y cuáles son mis estrategias? Esas son las tres cosas básicas que se ponen en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el otro documento que puede dar certeza a los mercados, a la población, a la gente, o si se hace a través de otra vez consultas, chafas y cosas como eh, ejercicios no democráticos como los que vimos, lo que vamos a tener es un desastre, ¿no? eh, Tenemos una buena noticia en esta semana. ¿Nos puedes dar una buena noticia? Sí. La buena noticia nos la dio esta semana el Congreso, porque nos dimos cuenta que no hay mayoría calificada para reformar la Constitución. Intentaron dos veces cambiar la Constitución, primero con el tema de la Guardia Nacional y después con el fuero, y fallaron las dos veces. Quiere decir que el partido en el gobierno tiene una mayoría muy importante en el Congreso, pero no para reformar la Constitución. Y eso es una buena noticia para una democracia, porque quiere decir que sí hay contrapesos, sí va a haber cuando haya locuras que se quieran poner en el en el en en la norma más importante de México, sí va a haber un contrapeso. Claro. Eso es una buena noticia.
0: ¿Saben qué, qué, qué me gustaría saber? De todos ustedes, antes, échenme un tuit. Eh, yo creo que después de lo que vivimos eh, los últimos seis años con el gobierno anterior, eh, estamos mucho más educados en temas de gobierno y política de lo que estábamos antes. Sin duda. Mi pregunta para ustedes es... Eh, no importando por quién hayan votado, pero específicamente si votaron por Morena, ¿cómo van a medir eh, los resultados? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es su sistema de medición personal? Siendo eh, gente común, que no somos expertos en política, ni expertos en infraestructura, ni expertos en economía, ¿cómo van a medir ustedes... Eh, el sentirse contentos por su voto
1: eso es una pregunta importantísima eso
0: es una pregunta importante porque y, ya votamos ya
1: votamos, ¿No, ya, ya votamos. va a haber un gobierno ya va a pues haber imagínese, un
0: cambio yo voté por AMLO, ok ¿cómo estoy midiendo yo? si digo, me voto muy bien estoy muy contenta con mi decisión por esto y esto y esto, porque veo
1: esto y esto y eso ¿Cómo está su sistema de medición? Me da mucha curiosidad saber. Es una gran pregunta, porque al parecer hay mucho más esperanza que confianza. Es decir, lo que, lo que se percibe en la gente si incluso... Sí es de
0: que, no, mira, yo tengo la esperanza de que todo Exacto. va... No, a ver, ¿cómo lo van a medir? La vida se mide en resultados.
1: Exacto. ¿Qué va a pasar en diciembre del año que entra? ¿Cómo vas a estar en diciembre del año que entra? ¿Y cuáles van a ser los parámetros para saber si estás contento o no con la decisión que tomaste? Y... Creo que el, el, el gran reto para todos los mexicanos, ¿no? Este, este grupo, estos dos grupos que se generaron en México hoy, que somos, eh, digamos, los que votaron por un lado y los que votaron por otro, que nos estamos gritando todos los días, que nos estamos mentando la madre todos los días, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar las coincidencias? A eso, tenemos coincidencias. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrarlas? Claro. ¿Y cómo le vamos a hacer para sentarnos en la mesa a trabajar en ellas?
0: Exacto. ¿Y cómo vamos, como se los dije yo, el 2 de julio? ¿Cómo vamos a sumar nosotros a que este gobierno funcione? Porque está en el interés de todos Porque que funcione. Porque queremos que México
1: funcione. Claro,
0: queremos que México funcione.
1: Esa es la idea. O sea, tendríamos que todos dejar la gritería y las mentadas de madre que nos damos todos los días claro. por las diferencias que tenemos sobre los diferentes temas que vienen. Y tendríamos que empezar a encontrar los lugares comunes, las coincidencias y ponernos a trabajar en ellas.
0: ¿Qué hago para preguntarle a Andrés Manuel López Obrador? ¿En qué te ayudamos concretamente? ¿En qué te ayudamos, hijo?
1: Pues mira, yo creo que en este momento la sociedad civil, el sector privado, la academia, tienen que empezar a poner sobre la mesa cuáles van a ser sus responsabilidades y cómo van a entrar al tema.
0: Oigan, si quieren seguir esta conversación con Max Kaiser, él está en Twitter como Max Kaiser 75. Tienes que empezar a venir muy seguido porque hay muchas cosas que tenemos que platicar. Pero ¿por qué no? A reserva de que todos nos quedemos pensando en cuál es nuestro sistema de medición, que nos hagas un sistema de medición.
1: Está buenísimo. Con eso empezamos. Echamos un el...
0: termómetro, ¿no? Con
1: eso nos echamos el siguiente programa. Sería bueno. Ya está. Fácil. Termómetro para medir. Los resultados del próximo gobierno. Exacto. Ya está. Es el próximo programa. Edúcanos. Max. Yo feliz. Un placer tenerte acá. Un Max Kaiser,
0: especialista en temas de integridad y anticorrupción. Arroba Max Kaiser 75. Lo vamos a tener pronto de regreso para hablar de nuestros medidores. En anuncios parroquiales. Como ya estamos a dos minutos de Navidad, eh, déjenme decirles que traen un programa súper bonito, eh, tanto. Superama, como Bodega Urrera, como Sam's Club y Walmart, eh, es básicamente la posibilidad de apadrinar a un niño. Y lo único que tienen que hacer para ayudar a tantos y tantos niños eh, que en esta Navidad están en condiciones vulnerables, en condiciones de calle, en condiciones de hambre eh, y de extrema pobreza, es buscar el árbol haz magia, elegir una de las tres esferas para poder apadrinar a un niño y buscar un regalo e ir personalmente a entregárselo. Además de los árboles en tienda eh, pueden eh, regalar comprando en línea, pueden ir a Asmagia con h a .mx y lleven una ilusión a miles de niños, una iniciativa de Superama, Bodega Horrera, Sam's Club y o Walmart. Luego eh, para todos ustedes que esta Navidad van a usar a lo mejor su aguinaldo para comprar un nuevo refrigerador, tienen que ver el Family Hub de Samsung, que es una cosa espectacular. Es más, el lunes van a ir a mi casa a darme una clase, porque ven que trae una pantalla de veintipico pulgadas en una de las puertas del refri, y ahí puedes saber que ella se caducó, puedes enlazarte desde el súper con tu refri vía tu celular y ver... ¿Qué te falta? ¿Qué si sí hay? Para de repente dices, había crema, no, no me acuerdo. Llegas con tres botes de crema y ya había tres en el refri. Para que todo eso no les pase, pueden dejar recados, pueden ver tele en esa pantalla. Ahora sí que es el refrigerador más inteligente en este momento. Eh, busquen el uh, Family Hub de Samsung en cualquier tienda Samsung en samsung.com.mx es mucho más que un refrigerador Y para los que se la viven batallando Con el cochambre y la grasa en las paredes De su cocina eh, Comex, que estamos en plena promoción con ellos Tiene Aqua 100 Que es un esmalte de agua pa, eh, Que se lava súper fácil, súper rápido Y que les ayuda a tener sus paredes mucho más limpias Lo mejor Es que como es base agua Este Aqua 100 No huele a nada No huele a solvente Y... Es súper bueno para prevenir la formación de hongos en las paredes del baño. Se llama Aqua 100, es de Comex, búsquenlo en cualquier tienda Comex. Y con eso nos vamos. Pero ustedes no se vayan, hay mucho más que aprender y escuchar el resto de la tarde en W Radio. Esta canción la quieres presentar tú, mi queridísimo. Ya te dio sentimiento lo mal que quedaste la última vez, ¿verdad? No
1: quedé mal, pero la canción, la canción es la favorita de mi pequeña y mía. Y es Ay. justo High Hopes, para, para, que, para que tengamos la esperanza de que podamos trabajar juntos en, en esto que viene en los próximos seis años.
0: Muchas gracias, Max. Es un gusto. ¡Súbele! En Revista MOA, una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Cara y Mo Gaudat. Además, ¿Te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice, ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? No a diciembre enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
1: Una revista de Marta de Baile.